1: We praten regelmatig met ondernemers over hun succesformules. Die toetsen we aan recente wetenschappelijke inzichten. Hebben zij ook gedaan wat de wetenschap aantoont als een succesmethode? Vandaag spreken we met Anna Noorda, general manager van GoodZo, IT-partner van bedrijven en organisaties. Ze leiden sinds 2013 empathische mensen op tot consultants die bedrijven en organisaties helpen zoeken naar de ideale IT-oplossing. Ze groeiden in snel tempo naar 135 medewerkers. Dit is natuurlijk de aflevering Werkprofessor. Mijn naam is Wendy van Ierschot en dit is de laatste voor de zomerstop. Want ik ga doen wat ik tegen iedereen zeg, namelijk even echt afstand nemen van het werk. Dat betekent dat we er ook echt een aantal weken uit zijn. Maar ik hoop je in september weer te zien bij de nieuwste afleveringen van de Werkprofessor. Welkom Anne, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, wat maakt jou uniek als ondernemer?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag der vragen, maar ik um, denk wat mij uniek maakt is dat ik iemand ben die niet loslaat en dan krijg je direct de kriebels natuurlijk van oei, niet loslaat, maar ik hou ongelooflijk van een langere termijn en zorgen dat we ook uh, kunnen behalen wat we willen behalen, niet alleen op de dag van morgen en de dag van vandaag, maar ook over een jaar. Uh, en, ik, en ik vind het ook prettig om daar dan ook bij te blijven en iedereen daarin te ondersteunen. Ik denk dat dat mij uniek maakt om ervoor te zorgen dat we dus ook nou, de hele tent ook meekrijgen uh, op die langetermijnvisie en daar ook uh, naartoe te kunnen werken. En dat is iets uh, ja, wat mij typeert. Ik, 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 ik val niet neer en ik zie niet zomaar ergens iets nieuws en dat ik denk, oh lekker loslaat en ik ga eens iets anders doen. Ja, precies. Je bent niet zoals de gemiddelde ondernemer die op de snelweg rijdt... en dan
1: een idee in ja. zijn hoofd krijgt en dan denkt... oh ja, we gingen linksaf, maar volgens mij moeten we uh, naar Rechtsaf. rechts. Rechtsaf. Ja. ja,
0: nee, dat, nee hoor, die, die, zijn er heel, die zijn er natuurlijk eindeloos. En ik vind nieuwe ideeën ook hartstikke leuk, maar pas, pas als iets anders geslaagd is. Ja,
1: ja precies. Oké, okay. dus jij ja, inderdaad het loslaten. Uh, ik, ik heb een boek geschreven dat heet Scale-ups and Downs. En dat ja. gaat
0: over het ja, laten groeien van, van je
1: bedrijf van 0 naar 100.
0: Oh, wat leuk. Ik ja, het ja, ja, een hartstikke leuk boek. Heel herkenbaar om te lezen ook, ja. Ja, ja dat,
1: dat is een van de feedback die ik inderdaad heel veel krijg. En een van ja. de dingen die ik daar natuurlijk heel duidelijk in beschrijf... is dat je juist moet loslaten, maar dan bedoel ik meer het werk loslaten. Dus dat andere ja. mensen het werk moeten gaan doen. Absoluut, dat is ook een van de grote doet.
0: lessen die ik geleerd heb, hoor. Ja, vond je dat moeilijk? Ja, ongelooflijk moeilijk. Want je zit, je zit uh, voor je gevoel zelf zit je altijd met die koppigheid in je kop... van uh, ik kan het zelf sneller, beter, leuker, makkelijker. Dat is natuurlijk super arrogant hè? en heel erg ego. En, en dat beperkt je ook enorm. Zo van, nou weet je, als ik het gewoon even doe... dan is het morgen geregeld. Ja, en dat en kost ook vaak weinig tijd. Hè? Voor je gevoel is ja, het dat allemaal ja. zo gebeurd. Ja, maar ik heb enorm gezien hier bij ons binnen het bedrijf... dat als je dat doet, dan duw je zeg maar een deksel op de neus. En, en, uh, en je zorgt ook voor een plafond in je bedrijf... waar mensen niet doorheen kunnen breken... En dat, is, um, dat heb ik wel gaandeweg moeten leren. En ik denk, kijk, wij zijn een bedrijf met een gemiddelde leeftijd van een jaar of dertig, denk ik. We, de, en dus het is een, het is een, een jonge club mensen. Uh, de een wat meer ervaring dan de ander. Maar iedereen wel met een, met een bepaalde passie en een drive om iets te gaan doen. En dat moet, je, dat, dat moet je de ruimte geven. En ik denk dat je, ja, dan zie je natuurlijk van uh, oei, ja, dat gaat de eerste keer fout. Dat gaat gebeuren. Maar daar moet je dan doorheen. En dat heb ik wel echt moeten leren. Dus, dus het, is, het is continu afwegen van als ik, het, als ik er nu inspring, is het goed voor het bedrijf en dan gaan we groeien sneller en, en uh, hartstikke leuk glitter en confetti. Of ik maak af en toe de keuze om dat niet te doen en mensen te laten groeien en zelf te ervaren hoe het is om dat te organiseren. En dan hoef je het de volgende keer ook niet meer zelf te doen. Nee, precies. Want dan wel... weet je dat je daar komt. Precies, ja. dan, dan kunnen ze het echt zelf. Ja, ja. zeker. Uh, ja.
1: Nou Anne, we gaan vandaag een paar dingen aflopen. Uh, we, we hebben het over, ik ga het met je hebben over reclame... naar aanleiding van een aantal interviews die we daarover hebben gemaakt... met uh, echte experts. We gaan het hebben over inclusieve arbeidsmarkt. Je zei al iets over gemiddelde leeftijd is 30. Dus dan denk ik meteen, hoe inclusief zijn jullie? Ja. <laughs> en, uh, en we gaan het ook hebben over purpose. Hè, wat ook van belang is voor veel jonge mensen... Um, ik, ga gewoon, ik loop een aantal van die onderwerpen af. En dan vragen we aan jou ook: hoe, 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 zorgen, hoe hebben jullie er nou voor gezorgd dat jullie zo hard zijn gaan groeien? Hebben jullie methodes daarvoor gebruikt? Dus dat is voor de luisteraar belangrijk om te weten: van we lopen een aantal uh, ja, theorieën af die we hebben besproken. En uh, vragen we aan Anna: heb je dat gedaan of niet? Ja. ja. Um, Anna, even om te beginnen, um, misschien even iets schetsen over. Goed zo. Wat, wat voor soort werk doen jullie en wat maakt jullie bijzonder? Het mag geen reclamepraatje nee, worden, maar nee. even dat wij wel een idee hebben van wat voor bedrijf ja. is het en, en even de vragen beantwoorden. Het is nogal makkelijk om te groeien in de IT-markt, want niemand kan IT-professionals vinden. Uh, dus dat we even weten, is het, was het moeilijk of niet?
0: Ja, ja, Nou, wij zijn een IT-consultiebedrijf en wij uh, helpen klanten met het organiseren van hun IT op allerlei vlakken. Dus aan de dienstverleningskant, uh, consultievraagstukken, het bouwen van applicaties bijvoorbeeld. Dat is even in de breedste zin van het woord. En dat doen wij niet uh, met uh, nou, geschoolde IT-professionals. Wij nemen mensen aan met hbo-wo-niveau, uh, wel dan wel niet afgestudeerd, uh, maar geen relevante IT-achtergrond. Uh, dus mensen moet je denken aan die Japans hebben gestudeerd, communicatie, geschiedenis, uh, psychologie uh, en die ergens in hun studietijd, nou als ze wel een studie hebben afgemaakt, dan is dat vaak uh, snel en nominaal en daarna komen ze dan op dat moment op een punt van uh, oei en nu, wat ga ik, wat ga ik dan nu doen? Hè? Ik heb geschiedenis gestudeerd, ik wil absoluut niet voor de klas staan, daar heb ik niet zoveel zin in uh, en ik ambieer ook geen academische carrière. Uh, of er zijn mensen die zijn afgevallen en die, die ja, de gesheesde studenten, soms noem ik noem dat wel eens in mijn tijd de eeuwige student. daar studeerde ik ook mee, die waren er altijd ja. al die jaren dat ik er was waren zij er ook weet heel, je wel. Gezellig, ja. heel gezellig Heel uh, gezellig. en al die mensen die hebben ook in hun studietijd ook een, een, uh, een bijbaan gehad waarin ze altijd best veel verantwoordelijkheden naar zich toe hebben gekregen en sommige mensen zijn daarin blijven hangen dus wij nemen mensen uit uit de regio van, eh, dus, dus in, in de branche van de horeca bijvoorbeeld dus waar ze hun servicegerichtheid, leiderschap klantgerichtheid hebben ontwikkeld en daar hebben wij een opleidingsprogramma voor gebouwd in de, in de, voor, voor 0 tot 4, 5 jaar waarin ze opgeleid worden tot senior IT consultant en daarmee bedienen wij onze klanten zeker met de focus op en dat zie je natuurlijk heel veel. Maar dat IT, dat is echt... Ja, dat is een driver van de business geworden. Hè? Daar waar het vroeger nog een afdeling was uh, in, in de kelder. Om het maar zo te noemen met de systeembeheerder in de Mart zeg ik wel eens. Die is er niet meer. Uh, want het zit uh, tegenwoordig gewoon op dezelfde verdieping. Naast sales en naast marketing. Uh, en daar heb je mensen ook nodig die dat kunnen begrijpen. Dus die snappen dat IT, wat je ook maar doet. service desk, bouwen van een applicatie. Dat heeft gewoon impact op het maken van omzet. En dat betekent dat je daar mensen voor nodig hebt die en die techniek begrijpen, maar ook die vertaalschakel kunnen zijn met de business. Nou, en daar nemen wij onze mensen op aan en daar leiden ze op op.
1: Ja, dus dat is ook de reden waarom er staat, wij nemen empathische consultants aan. Hè? Of daar, ja, daar zijn nou, we mee bezig?
0: Ik denk dat we, we hebben bijvoorbeeld best een aantal klanten in de zorg. En ik vind dat typerend, wat je daar ziet, is dat daar uh, bijvoorbeeld bij een grote zorginstelling in Den Bosch. En wat je daar ziet, is zijn allemaal mensen die gekozen hebben om in de zorg te werken. En die lopen elke dag rond met een iPad of, of met een pieper of een telefoon of een laptop. En uh, die, hebben, ja, die hebben die hardware en die software nodig om hun werk te kunnen doen. Maar ze hebben primair dat helemaal niet in hun hoofd nodig, want ze willen gewoon zorg verlenen. En als je daar mensen tegenover zet die uh, zeggen van... Ja, maar mevrouw, begrijpt u het nou nog niet dat u op die knop moet drukken? Ja, dat werkt natuurlijk niet. Hè? Dus je moet zorgen dat die mensen gelukkig zijn met dat wat ze nodig hebben en hun werk goed kunnen doen. Meer tijd naast het bed kunnen besteden. Uh, en daar heb je ook mensen... dus in de IT voor nodig... die dat, die dat inlevingsvermogen dus die hebben.
1: die terug kunnen slaan, ja. Ik kan ja. me nog herinneren... ook al, nou, dat is echt al heel lang geleden... Maar dat ik ook inderdaad zo soort, in zo'n tussenrol heb gezeten... tussen de technologie. En die, en die ja. mensen waren bijna niet te vinden... die dat leuk vonden om te doen.
0: Nee, het is ook uh, heel moeilijk hoor. Het is ook heel moeilijk.
1: ja. ja. Um, laten we even gaan naar die inclusieve arbeidsmarkt. Hè. Dus uh, ik heb een, uh, een interview gedaan met uh, Paul van der A. Um, uh, wat is, is, is dit de oplossing die we zoeken? Was de titel van de podcast inclusieve arbeidsmarkt. Is dit de oplossing die we zoeken? En dat ging over... Um, we zijn geneigd om een soort profiel te maken en dan ons daar aan te houden, terwijl we eigenlijk breder zouden moeten kijken. En vooral, ja. er is een hele groep die aan de zijkant staat van de arbeidsmarkt. En dat is jammer in tijden van arbeidsmarktkrapte. En jullie ja. zitten in een markt waarin je zou kunnen zeggen dat er krapte op de arbeidsmarkt is. Um, jullie doen dat natuurlijk deels, omdat je dus mensen weghaalt uit een vakgebied waar ze dat nog niet echt... Uh, ja, waar je niet opgeleid bent tot een IT'er. Ja. Maar hoe zorg je dan dat je weet. Dat mensen wel die kwaliteiten hebben. Om... IT'er te worden, want eigenlijk ja. maak je daar een voorbeeld ja. van.
0: Ja, absoluut. Nou, ik moet, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik me af en toe soms wel eens voel als een soort jehovah getuige. Want als je dus in de IT-branche begint met, met de schets van het profiel zoals wij dat hier aannemen, dan zeggen heel veel IT-managers en IT-directeuren van nou, maar daar schiet ik toch helemaal niks mee op, want ik, ik heb dus iemand nodig die gewoon direct op de techniek en kan. Dus dat is, dat is wel een uitdaging. Um, wij, hebben, wij, kijk, wij, wij nemen aan... Echt op. Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, in, mijn, in mijn vorige werk heb ik de boeken van Ralf Knechtmans uh, uh, mogen uitgeven. En door hem ben ik ook echt volledig geïnspireerd op, op uh, uh, mensen aannemen op basis van intrinsieke motivatie, drijfveren, meer op wie je bent, in plaats van wat je kunt. Nou, en dat hebben wij hier volledig omarmd. Dat wil niet zeggen dat wat je kunt ook best belangrijk is. Dus wij, als wij mensen aannemen, dan kijken we natuurlijk naar wie iemand is. Uh, dat staat negen van de tien keer op een cv. Maar wij gaan echt wel uh, gesprekken met iemand aan... en we doen een groepsassessment... Uh, waarin we ook kunnen zien van... Hey, zit er in zo'n groeps, groepsspel zitten er leiderschapskwaliteit aan tafel. Hè? Dus uh, zijn er mensen die dat kunnen. Uh, en vervolgens doen wij echt wel een, ja, een, een, een assessment... op basis van een bepaalde intelligentietest... Dus dat we ook kunnen zien van is iemand goed in verbale analogieën bijvoorbeeld. Hè? Snap je logica om wel te kunnen zien van heeft iemand het in zich om de technische aspecten van de IT te kunnen begrijpen. Uh, wij zijn Mendix partner bijvoorbeeld, hè? dus een, 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 een low-code application tool daar moet je een bepaalde logica voor, voor kunnen behappen. En als je, dat, als je een flow niet begrijpt bijvoorbeeld... Ja, dan wordt dat, wordt dat best ingewikkeld. Dus daar testen wij wel op. En zo zorgen we ervoor dat we dus eigenlijk met dat basisprofiel... dat we, dat we de deur openzetten voor heel veel mensen. Uh, want we kijken naar wie jij bent. En het maakt ons echt niet uit wat, jou, wat je achtergrond ook is. Als er maar wel iets in zit waarvan je zegt... nou, maar ik zit gewoon op het puntje van mijn stoel. Ik ben eigenlijk die generalist... En ik, ik wil het gewoon kunnen maken. En wat ik, wat ik zie, en ik, ja, ik, ben daar al, ik zit er al jaren in en ik ben, ben er zelf soms af en toe gefrustreerd over. Uh, ik heb zelf ook Engelse taal en cultuur en journalistiek gestudeerd. En ik werk ook in de IT. Ik heb geen bedrijfskunde gedaan, maar ik ben hier, ben hier wel uh, uh, eindverantwoordelijk. En dat je continu toch die vraag krijgt van mensen van ja, maar hoe kan dat nou? Want, want je, dat staat niet op jouw cv. Dat ja, daar jij met ervaring je Engelse,
1: Engelse literatuur ja, en ben je en nu dan, het bedrijf
0: aan het leiden. Ja. <laughs> ja, en dan denk ik wel eens, jongens, schij daar nou eens mee uit. He, dus ga eens met iemand in gesprek en kijk wat de potentie is van iemand. Dat zien wij hier ook. Dus we zien mensen, ja, ik heb collega's die werken al hier vijf, zes jaar. En, en die hebben bijvoorbeeld Japans gestudeerd. Maar die zijn zo ongelooflijk goed in hun werk hier. In het leiden van een team. Uh, uh, in het opstellen van service management. Ja, dat, dan, dan, dat komt gewoon omdat er een bepaalde drive bij iemand zit. En natuurlijk affiniteit wel met IT, maar die IT, dat is tegenwoordig, dat zit gewoon, ver, ver, dat zit gewoon verweven in alles wat we doen. Hè?
1: Bedoel, ja, daar, precies, daar, dat is ja. voor iedereen zo. Dat je, dat je ja. daar even mee moet. Uh, ja, doen. ja zeker. en uh, met name ja. die skills van die logica natuurlijk. Dat je, dat je logisch na moet denken, ja. dat is wel heel belangrijk om daar uh, vooruit te kunnen komen. Absoluut. Ja, okay. absoluut. Ja. Um, dankjewel, uh, heel fijn. Uh, dan is het ook nog zo dat jonge mensen uh, zoeken heel erg naar een heldere purpose. En het bijdragen aan een betere wereld. Dat blijkt uit onderzoek. Hè. We willen niet uh, bezig zijn met een muurtje bouwen, maar met een kathedraal. We willen uitzicht hebben op waar zijn we nou in de grote lijnen mee bezig. Certificeringen zoals B Corp helpen daarbij om... Aan te tonen dat je ook bezig bent de wereld een beetje beter te maken. Of bijvoorbeeld een maatschappelijk doel. Dat hebben we ook besproken met Mark de Lat in de podcast. Laat je organisatie duurzaam groeien door B-Corp certificering. Nou gaat het mij niet specifiek om die certificering. Maar meer om dat onderwerp van hoe toon je aan dat je bezig bent met een betere
0: wereld. Met een hoger doel.
1: Hebben jullie dat ook in jullie bedrijf?
0: Ik denk voor een deel wel. Ik denk dat wij daar wel als groeiend bedrijf. Uh, naar gezocht hebben en af en toe nog zoekende naar zijn. Hè? Want je kunt je voorstellen dat als je. Uh, nou, toen ik hier 4,5 jaar geleden begon. waren we een club van zo'n 45 man. en dat is, dat is enorm gegroeid. Um, en dan is, het dan, dan, dan is het best spannend om alles te kunnen behouden. Hè? Dus je cultuur. Uh, uh, ...je purpose, je, je, je why... ...en ervoor te zorgen dat je, dat je iedereen ook met de neuzen dezelfde kant op krijgt... Dat is, ...dat is gewoon heel ingewikkeld... ...en zeker met een jongere doelgroep... ...want iedereen komt binnen met, met zijn of haar eigen overtuiging... Hè, ...en daar wil je ook plek voor kunnen maken... ...ik denk dat wij wel uh, op, op dat wie wij zijn... Hè, dus ...met betrekking wat ik net vertelde over het profiel dat we aannemen... ...dat daar een hele uh, verbondenheid in zit onderling... ...en dat mensen ook voelen van, hé, hey, maar daar hoor ik dus bij... En dat willen we laten groeien. Dus we hebben wel heel erg voorop gestaan. Met, we zijn een, een skill-up, we zijn een groeiend bedrijf. En we willen zorgen dat we ja, met elkaar dus lekker die, die nou, tegen de wind aan het blazen zijn. En laten zien van hier zijn we en dit is wat we doen. En ik denk dat we nu klaar zijn voor een vervolgstap. Um, en daar zijn we ook heel hard mee bezig om ervoor te zorgen. dat nou, Hoe ga je nu met een groter bedrijf zorgen dat je dat schaalbaar krijgt. Maar ook weer een purpose hebt waar je met elkaar steady op door kan groeien. En dat is, dat is ook af en toe even spannend, hè? want dan, dan uh, ja, dus je hebt mensen in je bedrijf die hier wat langer zijn. Je hebt mensen in je bedrijf die wat nieuwer zijn. Dus als je het hebt over een purpose, zeker als ik nu kijk naar de nieuwe mensen die we aannemen. Dat zijn de mensen nu van 3, 24. En nou klink ik echt uh, alsof ik een oud wijf ben met mijn 34 jaar. Maar uh, wat ik zie is dat zij een hele andere kijk hebben op... Um, nou, überhaupt uh, work-life balance. Maar ook wat voeg ik toe? Wat vind ik belangrijk? Uh, ik, er zijn heel veel mensen die zeggen ik wil nog vrijwilligerswerk doen. Nou, dat dus betekent ook voor ons dat wij daar weer opnieuw naar moeten kijken. Uh, van hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat ook in ons bedrijf er doorheen krijgen zonder die cultuur aan te raken. He, dus zonder dat we zeggen van nou we moeten... omdat wij moeten verduurzamen... of omdat wij inclusiever moeten worden. Dat, dat zie ik heel veel gebeuren bij bedrijven... dat ze dan opeens iets op de muur gooien... en zeggen nou dit is dan wie wij zijn... en dat dan heel veel mensen denken... Nou, maar daar, daar, daar werk ik toch helemaal niet. Dat, dat is iets gezelligs om in erin te gooien voor recruitment. Dus we zijn daar er heel erg bezig met het balanceren van wat past echt, wat past niet. En, en ja, dicht bij ons blijven. Maar ik zie wel heel erg dat het voor ons belangrijk is om die purpose vast te houden. Met betrekking tot wie wij aannemen. Hoe we die mensen opleiden. Wat we doen bij onze opdrachtgevers. En daar zit je purpose in verweven. Ja,
1: Oké. Okay. En, en waar merk je aan dat die... Uh, ja, Dus je zei, hè, tijdens de sollicitatiegesprekken gaan mensen zeggen... ik wil ook uh, vrijwilligerswerk ja. doen. Maar merk je dat echt aan dat ze ook andere dingen vragen... dan uh, acht jaar geleden of tien ja, jaar geleden? Ja, zeker.
0: Ja, ja natuurlijk. Ik, alle alle uh, vanzelfsprekendheden zitten erin hè, nog steeds. Hè. Dus uh, arbeidsvoorwaarden. En, uh, de, dat hoort er, hoort er allemaal nog bij. Dat is, dat is er gewoon. Maar er zijn steeds meer... Held het over naar vragen van uh, ja, maar wat, doen, wat, wat voegen jullie dan toe in de maatschappij? Of zijn jullie bezig met duurzaamheid? Of zijn jullie be bezig met uh, uh, klimaat? Uh, als wij vertellen dat we een aantal grotere klanten hebben in een corporate omgeving, zeggen mensen wel eens van nou, maar daar wil ik liever niet, daar wil ik liever niet voor werken. Dat was een jaar geleden echt niet zo. Echt niet. En dat is echt veranderd. En uh, ik ben daar zelf heel gelukkig mee. Want ik denk dat dat heel, heel goed is dat dat gebeurt. Het moet uiteindelijk vanuit de mensen zelf komen. Nooit top-down. Maar dat, dat, ja, dat gesprek is gewoon anders. Dus, dus uh, ja, er zijn, er zijn zeker ook met die... Ja, dat is toch die work-life balance. En dat was in mijn tijd toen ik begon met werken. Twaalf jaar geleden was dat ook al zo. Maar dan werd je heel raar aangekeken als je zei... Nou, ik, ga, ik wil eigenlijk maar 32 uur werken. Had ik in mijn vriendinnengroep die keken mij aan. En die zeiden van, nou, je bent helemaal gek. Dat, dat kan niet. Dus ik werk al mijn hele leven 40 uur. Omdat ik denk, dat is belangrijk. Maar hier komen mensen bij ons binnen en zeggen... Nee, ik, ga gewoon niet meer dan, ik wil gewoon niet meer dan 32 uur werken. Want ik wil een dag in de week besteden aan... Het opzetten van mijn eigen bedrijfje, of ik geef nog training, of ik uh, geef hockey training en dat doe ik altijd op vrijdagmiddag en daar wil ik graag altijd tijd voor hebben. Dus het is een, het is, en de, wat, de, wat, er, wat ik wel heb gezien ook, is dat ze daar dus ook, ja, hoe zeg ik dat, dat ze daar ook de ruimte voor, voor nemen om dat te zeggen. En dat is enorm veranderd. Dus de, ik denk dat het in de afgelopen jaren er wel altijd was, maar niet werd uitgesproken. En ik denk zeker na corona, want wij hebben dat ook in die coronatijd zeker met al die jonge mensen meegemaakt. Oei, oei, oei. Dat was soms best spannend met, met hoe het met mensen ging. He, dus alleen in hun kamer of een appartementje in hun eentje. En, uh, en dus ook gezien hebben van nou, werk is niet alles. En carrière is ook niet alles. En nee
1: precies, dat... Dus is misschien wel die realisatie. Juist doordat ja. we allemaal stopgezet ja. zijn. En, ja. en aan de ene kant heb ik het gevoel. Dat iedereen gewoon weer doet wat hij altijd deed. Hè. We, zeiden, we zitten allemaal weer in het vliegtuig. En we doen allemaal weer dus, sorry, sorry, we, we sorry, zitten weer ja. in de red race. Ja. We staan weer in de file zo. Ja. Ja. Uh, maar het zou best kunnen dat juist op dat gebied. Van waar ben ik eigenlijk mijn leven ja, naartoe
0: aan het werken.
1: Ja. Dat we daar ons uh, bewuster van zijn. Ja,
0: dat denk ik wel ja. Dat zie ja. ik wel hier.
1: Ja, ja. oh ja. ja. Nou, mooi. Heel, uh, heel, heel goed. Ik vind, ik vind het trouwens zelf heel goed dat mensen zich steeds meer uitspreken Zeker. daarvan. En natuurlijk moeten we soms ook even iets terugzeggen dat je niet na een half jaar werken in een bepaalde baan meteen senior kan zijn.
0: Nee, dat, dat hoort daar ook bij. Dat ja. hoort daar ook bij, ja. Precies. Maar
1: goed, dat maakt niet uit. Hè. Dat ik, ik heb liever dat mensen uh, 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 ja, door willen en, en uh, ambitieus zijn dan dat ze denken van, nou ja, ik zeg maar niks en ik hoor wel wanneer het uh, goed is.
0: Ja, absoluut. Um,
1: heel fijn. Waar haal jij je inspiratie vandaan om op deze manier te werken goh um, nou
0: dat 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 ja dat klinkt dat klinkt misschien hartstikke suf maar ik ik vind het echt ik vind het gewoon heel erg leuk om elke dag met mijn team aan de slag te gaan ik denk dat ik ja ik ben ik ben iemand die die uh, graag ook verbindt dus ik, ik ik wil daar ook wel ik ben eindeloos nieuwsgierig. Dus misschien haal ik daar wel mijn inspiratie vandaan. Dus ik uh, uh, kan het dan ook niet laten om daar verder op door te gaan en te vragen van nou maar hoe zit dat nou eigenlijk? Ja. Uh, uh, dat is voor sommige mensen wel eens vervelend, maar voor mij geeft dat heel veel inspiratie. Um, en ik denk wat mij ook wel inspireert, is ook wat, wat gebeurt er om ons heen? En, en met name kijk ik dan naar andere branches. Dus ik heb, ik heb hiervoor altijd een carrière gehad in de culturele sector. En daar zie, je wel, daar zie je gewoon dat er anders met mensen wordt omgegaan, dat er anders wordt nagedacht over uh, bijvoorbeeld productlancering of het maken van boeken of, of uh, uh, programma's. En daar probeer ik altijd wel een beetje iets uit te halen wat ik weer terug kan brengen in ons bedrijf. Dus, dus kijk, als je in een commercieel bedrijf zit als de onze, dan ga je vrij snel heel plat slaan van nou, dit is wat, wat we doen en dit is wat het moet opleveren. En als, je, als ik kijk naar mijn vorige werk, dus ik, ik schrijf een boek of ik maak een boek met een, uh, met een journalist, dan kijk je heel erg naar wat is de olievlek die we kunnen maken. Ja, dus wat voegt het toe? Wat, wat, gaat mensen dit, wat, wat, wat gaat er bewegen als iemand dit boek leest? Wat willen we dan bereiken? En dat is iets wat je eigenlijk ook weer terug wil in je bedrijf en dat, daar, daar ben ik altijd naar op zoek, naar dat soort verhalen. Uh, om ervoor te zorgen dat ik dat ook weer... Ja, dat, dat is toch een bepaalde uitdaging ook... die ik dan bij mezelf zoek om die weer terug te krijgen hier. Um, en ik denk dat we daarin ook wel veel van, van elkaar kunnen leren dan. Hè, qua sectoren. Ja, ja.
1: precies. Dat, dat sowieso blijkt dat innovatie heel veel komt. Vaak door het combineren van... Elementen die in een ene branche werken. omdat in een andere branche. Soms Absoluut. op een andere manier. Maar het idee ja. wel te verplaatsen. Ja. Ja. Hè, dat daar ja. ook heel vaak ja. echt uh, vernieuwende ideeën uh, ja. van voorkomen. Daar hebben we ook een podcast heel lang geleden over gemaakt. Over biodiversiteit en duurzaamheid. Ja. En dat je dus ziet dat in de natuur. Uh, sommige processen. Uh, op een manier werken die we heel goed kunnen gebruiken in de verduurzaming van onze industrieën. Dat ja. we gewoon naar organismen kunnen kijken hoe doen zij dat en dat we dat principe kunnen gebruiken dan weer op andere manieren. Uh, je zegt die olievlek verspreiden vind ik trouwens zelf ook een heel mooi beeld van als je ergens mee bezig bent hoe kan je zorgen dat dat als een ja. olievlek ik zou liever het woord olie wat minder gaan gebruiken. Uh, de fossiele, nee. de fossiele <laughs> industrie moeten we toch echt mee stoppen maar in deze metafoor past het goed. Past het nog uh, ja. ja. We hebben ook een podcast gemaakt dat heet een memorabele reclame, hoe maak je dat? Dat gaat natuurlijk ook een beetje over die verspreiding van je ideeën. Daar spraken we met Jaap Torenaar en hij had het over unieke reclames. Dus hij is verantwoordelijk geweest voor uitspraken als... Uh, nee, ik zei nog zo geen bommetje, weet je of pinnekas oh, ja. reclames. Hij nou, heeft allemaal hele beroemde reclames gemaakt of aan de voet daarvan gestaan. En daar kwamen een paar dingen uit. Het dus, uh, belangrijk van een soort rode draad... in je campagnes die je doet. Dus dat je telkens bijvoorbeeld eenzelfde persoon... terugziet zoals je bijvoorbeeld bij de Albert Heijn... reclames hebt gezien of laatst hoorde ik... weer Mora... De reclame waarvan Och, ik dacht, ja. oh ja, die, die dame, die, die Cora, heeft Cora, ja. die, Cora van Bora. Ja, dat blijft gewoon hangen. Ja. Uh, een nieuw woord of een nieuw beeld wat heel erg werkt. En dat het niet te moeilijk moet zijn, maar wel apart. Dus dat je niet te ingewikkelde woorden maar wel dat je net een bepaald woord in een andere context zet. Uh, maar het ging heel erg over reclame maken. Zijn
0: jullie daar ook veel mee bezig geweest? Ja, ik denk dat dat... dat, dat, dat um... Uh, nou, ik, vier en een half jaar geleden toen, toen hebben wij bijvoorbeeld de eerste rebranding gedaan. Omdat wij zagen van nou, we moeten gewoon gaan groeien. Dus dat, is, dat was het idee en, en uh, daar kun je een hele hoop dingen voor doen. Hè. Ik zeg altijd, je kunt alles op het gasfornuis aanzetten, maar dan wordt het niet warmer in de keuken. Pas als je er een pan op zet, kan die warmte ergens heen. Dus dat moesten wij ook doen. We moesten zorgen dat we gericht publiek gingen zoeken om uh, te zeggen, oké, okay, daar, daar gaan we onze doelgroep uh, raken en daar gaan we onze mensen op aannemen. Dus toen zijn we begonnen met horecacampagnes. Uh, op, op, een, op social media. Dus echt op, op Facebook zijn wij. Ja, de latente, de zoekende zijn wij gaan targeten. Van hé, hey, uh, jij staat al jaren achter de bar. Of je bent filiaalmanager van die kroeg al jaren, maar kriebelt het niet eens om echt carrière te maken. Weet je, op die manier. Dus dat hebben we toen gedaan. Dat, en um, dat heeft ons twee jaar, nou, dat was een was ook een hele rebranding op onze website, op een laagdrempelige manier om ervoor te zorgen dat we die mensen binnen konden halen. En toen hebben we eh, begin vorig jaar weer een rebranding gedaan. Omdat we zagen van nou, we zijn nu op een bepaalde grootte. En nu moeten we kunnen aansluiten ook bij de, bij de markt weer. Uh, dus ook aan de opdrachtgeverkant. En toen hebben we weer de roer omgegooid om ervoor te zorgen dat we en die campagnes op een nieuwe manier konden doen. We zagen dat we met klanten op een andere manier moesten omschrijven van wat is nou de toegevoegde waarde van ons als bedrijf. Hè? Want ja, je kan het hebben over, over inlevingsvermogen en empathie en mensen met een andere achtergrond aannemen in de IT. Maar wat voegt dat nou echt toe? En daar zijn we ook allerlei cases voor gaan bouwen. We zijn gaan samenwerken met consultie.nl. En, en, en om ervoor te zorgen dat we weer die aansluiting, dat je, dat je die continu houdt. Dus ik denk dat reclame is natuurlijk een breed begrip. Hè. Dat, dat zijn en de borden langs de A12 en de, 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 de reclamesportjes, et cetera. Maar ook de inhoud daarvan. Hè. Dus zorgen dat het gevuld wordt met content waar je ook daadwerkelijk iets mee kan daar hebben wij een enorme focus op. En ik denk dat wij nu, daar zijn wij nu toevallig nu net mee bezig om ervoor te zorgen dat we nou wat breder ook die offline marketing kant. Want daar, ja, we hebben het met, zeker met onze doelgroep heel erg op online gepusht, omdat iedereen natuurlijk de hele dag met die telefoon zit. Maar je ziet dat offline ook nog wel een belangrijke speler is, is voor ons in onze markt. En dat zijn we nu aan het ontdekken om te kijken van oké, okay, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat we daar ook met onze boodschappen zichtbaar op zijn. En nou, dat doe je natuurlijk op een andere manier. Ja. Uh, maar dat speelt echt Elke dag.
1: Ja. Wauw. Ik, ik, Anna, ik realiseer me, het is alweer bijna tijd. We ja. hebben nog 30 seconden ongeveer. Ja. Terwijl ik je ook nog had willen vragen: uh, gebruiken jullie die bepaalde groeimethode? Hè? Zoals je Fern en Harnish hebt met zijn. Ja, die uh, hebben wij op... toevallig. Oh, ja, oh, ja. Oh, dus jullie gebruiken Scaling Up. Ja, uh, zeker. Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, ja. Dan, dan hebben ja. we dat ook nog even gedaan. Want ja. dat, dat, dat is ook vaak wel nodig om een bedrijf echt zeker. groter te maken: dat een soort structuur, zeker. groeistructuur uh, bestaat. Ja. Absoluut. Oké. Okay. Absoluut. Hey, Anna, dank, dank, dank voor al jouw ervaringen delen. Ik vond het heel uh, inspirerend en ook leuk om te zien... dat jullie dus eigenlijk heel veel... Uh, wetenschappelijke inzichten misschien wel niet, uh, terwijl je het niet wist gebruiken om jullie uh, bedrijf zo succesvol te maken. Ja. Uh, dankjewel en uh, mooi ook weer een vrouwelijke leider aan, een, uh, aan het roer van een IT bedrijf dat is ook ja, wel dankjewel. mooi. Ja dankjewel. Uh, dankjewel. dankjewel voor je tijd. Dank. Voor de luisteraars mochten jullie ideeën hebben of suggesties laat het mij weten op Wendy apenstaartje vpeople.com en wie schrijf je met v-i-e en we gaan er dus nu even een paar weken uit dan uh, lig ik uh, overal uh, in Nederland en op andere plekken uh, rustig uh, te mijmeren en na te denken over wat weer onze nieuwe strategie wordt voor mijn eigen bedrijf en voor de werkprofessor om met veel energie in september er weer te zijn dus graag tot dan